0: NBA está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piro Machado, falo aqui de Nova York, mas também em direto com meu amigo Rafael Roque, no Rio de Janeiro, para falar. A vitória do Boston Celtics no jogo 3 da final da NBA contra o Golden State Warriors. Agora o Boston Celtics retoma a liderança na série, 2x1, e não foi aquela vitória apertada não, Rock. Foi uma vitória a vitória. Se a gente falou que, acho que foi no jogo, no jogo 3, no jogo 2 que a gente falou que o Golden State venceu por um knockout no terceiro assalto, eu diria que esse foi um nocaute, é, foi, foi uma vitória por pontos segura, mas se teve um nocaute, foi um nocaute até no último quarto, assim, porque o, o Curry terminou o jogo no banco com o Clay Thompson né, nos últimos dois minutos. Tudo bem com você, Roque?
0: E aí, Camilo, tudo bem? Um abraço para o pessoal que está ouvindo o episódio. É, é isso, assim, é, o terceiro quarto, o Odesete veio de novo, né? O Odessete veio de novo, tirou uma diferença que chegou a ser de 18 pontos do Boston, e ficou aquela expectativa de se aconteceria de novo do, do, que na, do terceiro... Na verdade, no, no jogo 2, o, o terceiro quarto serviu para o nocaute. Esse serviria para a recuperação. E se no quarto quarto conseguiria, mas parece... Aí ali, Boston apertou a defesa. Cara, é... é numa NBA tão... Tão liderada digamos assim ou tão direcionada para o pace alto para muito volume de arremesso, coisa do remesso de três enfim tudo isso é absolutamente sensacional assistir a defesa do Boston Celtics assim uma coisa uma coisa espetacular que tem e tem que ser construída tão rápido né para, para os padrões assim de NBA se você vê durante uma temporada no início da, do, do, da temporada ainda havia críticas e questionamentos, assim, é realmente uma coisa impressionante, é, é de uma entrega e de uma, uma disciplina impressionante e que vem fazendo a diferença, né? Pontuada por atuações individuais ali, a gente enfim, deve falar mais um pouco aí do decorrer, mas o Robert Williams, absolutamente sensacional. É... Enfim, impressionante, mostra vantagem e sexta-feira... Um jogo 7 no jogo 4.
1: É, o, você citou a, a defesa do Boston Celtics, que realmente, né, quando a gente fala de defesa, a gente acaba é, caindo numa armadilha, às vezes, de fazer análises individuais de defesa. Né? Por exemplo, ah, o, o Tatum está melhorando a defesa, o Marcus Martin é um grande defensor, mas a defesa, normalmente, da NBA, ainda mais num alto nível, né, numa série final, é muito sobre a dinâmica coletiva do time. Né? É impressionante como o Boston consegue... É, não parar o ataque do Golden State, mas controlar esse ataque que é, que é algo absurdo. Agora, Rock, amigos amigas do Ponte Aérea, eu já vou adiantar aqui, a gente vai bater um papo por um pouco mais de 20 minutos, mas eu não consigo pensar em outra coisa nessa partida, tá? É, porque tudo foi meio que no normal, tudo, tudo, tudo se deu. Jason Taylor fez 26 pontos, Jaylen Brown fez 27 pontos, é, o Curry fez uma ótima partida, apesar de um começo muito marcado e com problemas, mas o Curry passou por um momento de resiliência e aí depois é, é, conseguiu anotar seus pontos fez 31 pontos o Clay Thompson manteve o, o Golden State Warriors na partida e num momento muito bom do Boston né depois até deu uma caída mas fez lá seus 25 pontos agora para mim existe um é culpado é muito forte né culpado é uma palavra até, até cristã né uma palavra cristã é uma palavra judicial né Quem tem culpa parece que ou cometeu um crime ou um pecado mas eu vou usar a palavra culpa para para colocar na conta do Draymond Green essa derrota e é, eu não consigo pensar em outra coisa porque o Draymond Green ele é um ele é talvez o grande protagonista dessa série a figura do Draymond Green e aí a gente pode discutir né, se é válido vale, se é uma coisa positiva ou negativa o Draymond Green fez algumas coisas na partida e ele tem atitudes que não são desportivas durante a partida já tinha feito né, nas duas primeiras partidas e nesse jogo teve a, a se repetir é, ele tem mais faltas marcadas do que pontos anotados nessa série é impressionante saiu com seis faltas fez dois pontos na partida de 30 minutos é, o Boston enquanto arremessou com a marcação Green teve 51% de de aproveitamento é, o Draymond Green é um jogador que a gente nem espera. Esses dois pontos que eu falei, o torcedor do Golden State, apaixonado pelo Jair pode falar, não, não, não calma aí. Camilo, ele não tá lá para pontuar. Você pegou um ponto ruim. Beleza, mas ele tá lá para pegar rebote. Ele pegou três. Ele tá lá para marcar muito bem. Ele não marcou muito bem. É, mas apareceu muito na partida em discussões com a arbitragem, em faltas marcadas, em pequenas conclusõezinhas, em tentativas de demonstração de valentia. E o Jalen Brown, que ele tanto provocou, Fez 27 pontos foi sextinha do, do time do time do parece que não funcionou muito bem ele sai com muita pressa não estou falando que isso atrapalha tá mas ele fala muito do podcast dele que ele que ele, ele grava ele é um colega nosso de podcasts hoje né o podcast dele é muito ouvido muito ouvido é um sucesso é, de audiência Já tem seus patrocinadores é, mas parece que ele que no, na série na série mesmo ele não consegue ser efetivo talvez esteja na hora é, de falar um pouquinho menos, falar um pouquinho menos, não, ele pode falar o que ele quiser, mas assim, é, um pouco menos de bravata em relação ao Jason Taylor, em relação ao Jalen Brown, estou falando até numa, numa situação de, de duelo né, com Boston, e apresentar um pouquinho mais para o Golden State. Tipo, todo mundo jogou que tinha que jogar, talvez, talvez o Jordan Poole poderia ter ajudado um pouquinho mais, fez 10 pontos, Eu acho que o Golden State contou com um pouquinho mais de uma, da de uma contribuição ofensiva do Jordan Poole. Mas até não gosto. o Michael Smart fez um grande jogo, 24 pontos marcados, o Hallford ajudou muito, o Robert Williams, terceiro, é um é impressionante, né, com o impacto que ele tem na quadra. É, mas o Draymond Green, eu acho que nessas séries, se alguém joga muito mais do que você está esperando, ou muito menos do que você está esperando, eu acho que aí você ganha ou perde uma série um jogo. Eu acho que o Draymond Green tem uma participação muito efetiva nesse insucesso do, do, do Golden State no jogo 3. Fui muito pesado, Roque, achando que eu tô misturando as coisas, ou não, porque eu acho que chama atenção, acho que tem um momento que a gente tem que falar sobre isso, assim, é, e o Draymond Green, para mim, é um cara super importante em todos os momentos de sucesso e insucesso do Golden State, e agora ele foi muito relevante nesse 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 jogo 3, ao meu ver, Rock. É, Cara, o, o, o
0: Draymond Green, enfim, o personagem à parte, a gente já, já falou... É, assim, algumas vezes, sobre o personagem do Eamon Green. Né? Na participação, do que diz respeito à série, especificamente, o, você, você mencionou aí o, o Clay Thompson, e o, e, né, que voltou, né, o Clay Thompson, talvez desde lá de... quase do jogo de... quase do... sei lá, talvez lá do jogo da série contra a Denver, né, o, do, o, o, o Clay Thompson conseguiu fazer uma... Uma, uma atuação é, mais consistente, digamos assim, né? ele vem sofrendo muito com, com a intensidade da marcação de Boston. É, e mas ele voltou. Então se você pensasse assim, e o jogo estava apertado no terceiro período, né? se o Raymond Green tivesse uma atuação dentro do que se espera dele, não sabe nem se é uma atuação estelar não, uma atuação dentro do que se espera dele, talvez estivéssemos falando de uma vitória de Golden State aqui. Né? Porque o Gordon tirou a diferença, chegou a passar à frente ali, deu uma balançada no Boston, o Boston sentiu, mas no quarto período voltou e conseguiu se estabelecer. Justamente no momento em que o Dream Green deu uma desestabilizada. né Quando ele comete duas faltas ali, uma primeira e depois a do lance do que tem o um morrinho lá humano em cima do... né? na disputa de bola, que o Paul até cai em cima da perna do, do... do Stephen Curry... É, e aí, na sequência do lance, ele comete a falta e, e, é, e aí ele, é, ele sai, o Draymond Green. Então, é, eu acho... Eu não sei, cara, se o Dreaming Green... Todo jogador, como eu costumo dizer, todo atleta conhece... Ninguém conhece mais o próprio corpo do que o próprio atleta, né? Eu não sei se ele está vendo algum tipo de perda nele, entendeu? Se numa autoanálise ali ele tá tentando compensar de uma outra forma com atitude, ou se ele tá se perdendo um pouco no personagem da atitude que ele sempre teve e como ele sabia que Boston seria um time muito físico, ele tá querendo, porque uma coisa que o Golden State não é, né? É um time físico o embate ali. Ele geralmente lidera isso, mas não é, né? Curry não é, Ray Thompson não é, o Jordan Paul não é, enfim não é um time que você vai pegar ali e vai, vai bater de frente no jogo no jogo é, embolado, tipo, foi contra Miami né? Boston com Miami foi uma outra, uma, outra, uma outra parada, então eu não sei se ele está tentando fazer muito nisso, e ele está se perdendo um pouco no personagem, está perdendo um pouco o foco, né ele vem sendo criticado por isso, né? Por, 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 talvez por estar com pouco foco e, e realmente está muito difuso essa coisa. Ele tem sempre, como você diz, ele tem sempre alguma coisa para dizer, ele tem sempre alguma coisa depois para. As entrevistas são sempre num tom é, quase agressivo, né? de, de, de respeitoso, beliscando um pouco, né? Assim, é, quando o Boston ganha o jogo 1, ele fala, ele lê as estatísticas e fala: ah, tá bom, se vocês acham que eles vão arremessar assim a série inteira, a gente está muito bem com isso bem eu entendo uma postura e tal mas assim mas né eu acho que é, é, é engraçado né parece que ele tá se deixando afetar mais pelas finais do que os inexperientes de Boston
1: e, parece é que, não você é, mas você tocou num assunto num ponto que aí eu quero até te perguntar é, o Draymond Green será que o Draymond Green tá bem é, é porque ele, ele tem ele tem desafios na, na na quadra ele tem talvez um dos grandes ele tem o um, um segundo maior desafio defensivo que é marcar o vamos dizer assim, o segundo melhor jogador do... Ele está marcando o Jalen Brown. Sim. Marcar o Jalen Brown é uma encrenca, é uma encrencaça. Sim. E ele está marcando o Jalen Brown provocando o Jalen Brown. É muito claro nas transmissões a provocação. Ele não para de provocar o Jalen Brown. Teve um lance, que aí é um lance que é até triste. Eu, eu, assim, eu, enquanto amante do basquete, mais do que jornalista, eu gosto do Draymond Green como jogador, eu gosto do que ele já fez, eu gosto do que ele é e, e para mim é um personagem ali também é um grande, é um jogador vitorioso, um baita jogador, tem uma grande história. É, mas assim, ele fez uma falta no Tatum, ele, 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 puxando o ombro que, que o Tatum, todo mundo sabe que tem problema. Se eu sei, imagino o Draymond Green que todo mundo sabe, é, que aí já vira uma outra coisa e aí já levanta umas outras coisas assim, pô, mas isso aí, isso aí faz parte, isso aí deveria fazer parte e assim e ele está marcando o Jalen Brown será que não vale o ajuste já será que já não vale o Green jogar menos jogou mais de 30 minutos ontem ele jogou o que ele pôde ontem na fada ele não estava rendendo nem é, no o, ataque nem na defesa então, o
0: problema é que o problema é que o, o problema é que o não tem não tem tamanho né é, ele não tem corpo tamanho Opções. de corpos pra, né você pode o outro Porter, você pode trazer mas se você tirar ele dali e, e o Goodecei tem um problema... Na verdade, essa série ela está sendo ganha no Garrafão. É. São dois times que arremessam muito de três, mas os times que ganha, que marcaram mais pontos do que o outro no Garrafão na série ganharam jogos. Então, ela está sendo definida no Garrafão. E no, no jogo 2, pela questão do, até do Robert Williams, a lesão, sentiu, jogou pouco e tal... O Boston já voltou com outro formato que conseguiu incorporar o Robert Phillips mesmo com pouco tempo em quadra e foi um fator determinante quatro tocos dez rebotes ele é o é um fator determinante do Boston sim né? mas no jogo dois muito, né? é mas no jogo dois como ele jogou pouco ele não conseguiu, dois, ele aí agora já entraram um o esquema exatamente e aí o Draymond e na verdade e aí você fica com um problema porque o Draymond Green em outros tempos ou em outras situações ele conseguiria ajudar nessa, nessa rotação do perímetro e vir dentro para ajudar ou o pula ou enfim ou alguém que o Belitza se tiver jogando enfim Belitza não marca ninguém mas enfim é, e isso e, e, não, essa conta não está fechando porque ele precisa marcar alguém no perímetro porque o time de Bosch é gigante e, e ele não tem que e aí ele não, não, aí a, a marcação dentro fica prejudicada né o, o, o e o e o demorou a fazer esse ajuste mental o teto ficou com aproveitamento baixo no jogo 2, aquela coisa. Então, no jogo 3, começou um pouco, começou, e ele começou a bater muito para dentro. né e o, e o Boston começou a bater muito para dentro, percebendo isso. né é, é, ele, ele teve 55 drives, né? que a gente chama, né? essas penetrações e filtrações. Ele teve 57 filtrações nesse jogo, e nos outros dois jogos somados foram 47. Então, mudou claramente a dinâmica do jogo. Eles perceberam que o Teto fez muito mais isso, nesse jogo 3, do que nos outros jogos, né, então, assim, é, e agora quando vocês têm tem esse problema para resolver, porque não tem, não tem material humano, né, eu, eu tenho certeza absoluta de que o Kerr vai arrumar alguma solução, um jogo um técnico brilhante, né? mas é um desafio por falta de, de material, assim, tem que ver o que é que vai ser feito, né.
1: Mas a minha dúvida, a minha dúvida. E aí eu não sei a resposta e eu não sei nem se a pergunta está correta. Mas é o seguinte, é, a gente está falando de comissões técnicas que são preparadas, existe equipe de vídeo, de um jogo para o outro, de uma final da NBA. É, muitos vídeos são analisados, os caras comem vídeo no café da manhã, no almoço, na janta. É, teorias são criadas, planos são feitos, erros são avaliados. E aí pode haver uma avaliação? De que o Draymond Green tá mal, realmente De que ele não... Eu já vi alguns vídeos Disso, na, na algumas análises De vídeo nas redes sociais De muitos momentos, vídeo, já tem edições De vídeo de, de torcedor Fazendo Cinco minutos de Draymond Green a, Marcando mal, por exemplo, tô nem falando do ataque Do Draymond Green não, tá, tô falando da defesa Do Golden State para parar um Boston Inspirado e o Boston tem tem, tem armas para fazer mais de 110 pontos Mais de 120 pontos por jogo é, e aí avaliam que olha a gente tem que fazer alguma mudança nessa votação, Mudança, mas não uma mudança tranquila, uma mudança, o German Green precisa jogar 15 minutos, o German Green precisa jogar 13, 12 minutos, eu não sei se o Kerr faz isso, eu não sei, eu, porque eu acho que aí já entram outros elementos, que são elementos que não estão nos números, são elementos é, é, do que é o esporte, do que é o basquete. Mas me, 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 causa, me causa espanto é, o, o como o Draymond Green está jogando. Não só nesse jogo, tá? Não só nesse jogo. O jogo 1 um foi assim, o jogo 2 ele chegou a ajudar de alguma maneira, mas também de forma tímida. É, porque o Curry está jogando, o Play não estava jogando e agora está bem. Tipo, pelo menos jogou bem essa partida. É, e aí, olhando já há um pouco para o Boston, para não falar que foi o Golden State que perdeu, foi o Boston que venceu, né? É Impressionante a maturidade dessa equipe, né? Você destacou, né? Uma, uma equipe que foi formada, claro, as peças já estão jogando junto há um tempo, mas assim, foi formada no novo modelo há pouco tempo, relativamente. Impressionante a maturidade, né? O Golden State chegou a recuperar, chegou a virar o jogo. O Golden State virou uma partida que estava perdendo 18 pontos e o Boston segurou a onda muito bem. Segurou a onda de forma madura, de forma inteligente e equilibrada e conseguiu segurar a vitória, né?
0: é, é um time muito consciente, né? Sim, muito consciente. Cada um das suas das suas atribuições ali e um time muito disciplinado. É, é você por exemplo, você tem o, o jogador como Grant Williams que esse sim, eu acho que aí você tem o cara para bater de frente com o Draymond Green. Né? Ele tá ele está entrando na cabeça do Draymond. Green. Assim é o é, é um cara que é, ele é um mini Draymond Green. Né? Ele não tem a, a capacidade técnica de distribuição e de, enfim, parte ofensiva, digamos assim, né? Mas sim, na, na, ali na defesa, na leitura, ele vai, né? O cara parece um saquinho de cilindro. Trombador, ele tromba. É. É, é, é. É, então, os é, caras muito disciplinados, assim, um, um sistema, e para implementar um sistema tão rapidamente, você realmente precisa de jogadores com QI defensivo e disciplina. Né? De, os, os, os especialistas dizem isso, né? que defesa é, tem muito de tem muito de inteligência e percepção, mas é muito o effort, né, que eles chamam, né, a, tipo, a disposição de marcar, né. Então, é, e o time tem que estar disciplinado e consciente e que isso dá trabalho, mas é o que vai levar você à vitória. É, eu, eu, eu acho que esse time de Boston, assim, olhando para frente, não só para essa série, mas para frente, acho que duas, uma das duas coisas, uma das duas coisas vai ter que acontecer. Ou o Teito vai ter que, que eu acho que é o grande ponto. A analisar e a corrigir, digamos assim, de Boston para frente. Ou o Tatum vai ter que desenvolver uma habilidade de distribuição de jogo. Ele está melhorando, né? ele é muito novo. Mas ele ou ele vai ter que desenvolver isso de forma de elite, né ou o Boston vai precisar de um, de um organizador de jogo. Sim. O, o Tito é um cara que ele tem uma tendência. Que não a é o Marcos muito... Smart. Então, o, o, Marcus o Boston Smart. tem uma tendência ainda a cometer muitos erros com a bola na mão do, do Tito e do, e do Jerry Brown, porque ele ficou com essa missão de distribuir o jogo e não é o forte dos dois. E, e a opção a isso é dar a bola na mão do Marcos Smart, e o Marcos Smart tem 10 tranougros nos últimos dois jogos. Tipo, ele não vai ser o cara para frente. E são, e são erros feios, né? Não são Sim, erros assim. Ele pode são ser erros... um bom, ele pode ser um sexto homem. Né? um cara que vai jogar com o armador ali, talvez, numa situação, né? e aí você vai dividir os minutos dele, o Derek White, porque também o Derek White também não é esse cara, o Derek White tem jogado muito mais fazendo essa função do que o Max Marshall, aliás. Tem ajudando, a organizar. Vem ajudando muito também, sim, vem ajudando sim.
1: muito o Boston, mas não é esse cara
0: também. Também não, acho que o Boston pensando assim, vou disputar títulos nos próximos... Não, não. Tipo, o Bosta pensando assim, vou disputar título nos próximos três quatro anos, eles precisam arrumar um organizador de jogo, um cara, é, um cara que realmente, né, é, uma versão light, uma versão light de um Chris Paul.
1: Sim, eu precisava usar no Chris Paul. O Chris é. Paul
0: só, só o Chris Paul. O Chris não, não. Paul, não. É, mas assim, mas uma claro, versão light do mas Chris existem Paul. Existem outros. É. é, uma coisa assim, é, e, e que um cara que realmente organizasse o jogo, né, e desse até mais essa mais liberdade para o Jason Tate e para o Jalen Brown. Agora, é, pensando no jogo 4, e aí o, o Boston chega bem, né? já vai tentar fazer um contra-ajuste qualquer, mas agora a missão é do Golden State. Cara, se você falando daquele negócio do tempo do Draymond Green, eu acho muito difícil o, o, o Steve quer mexer nisso no meio da série, porque ele vai chamar para ele também a responsabilidade de uma coisa muito, que está estabelecida ali. O é, é. que eu acho que ele poderia tentar fazer ele teria... tanto que ele tentou né assim porque se ele tivesse contiver... se ele tivesse o Igodala em... nos áureos tempos ou o Igodala inteiro mas o Igodala não tem condição de então o Igor... se o Igodala inteiro nos áureos tempos ele poderia tentar botar o Igodala no Brown né e fazer e deixar o Diego Green mais solto como ele ficava né de quase de pegando fraco é entendeu? ali que é onde ele é melhor que da... é onde ele é melhor mas ele não tem o Igodala ele pode fazer o que? Ele pode ajustar e mudar um pouco e tentar trazer o Wings para cá, mas aí você prejudica do outro lado. Tinha que ter dois Wings, né? Então, mas, então wings. é aí que eu acho que é um ajuste que ele pode tentar fazer, principalmente se for numa situação já tiver assim, cara, eu tenho que tentar aqui, que se não der, se eu vier ficar três a um atrás aqui, já era. Ele pode tentar o comigo. Né? Ele, ele não tem medo de arriscar usar novatos, ele não, é um cara que não tem esse medo. Isso pode mudar um pouco a dinâmica da coisa. E aí você, na verdade, talvez tirar um pouco dos, dos minutos, um pouquinho do Porter e um pouquinho do Jordan pouco que não está bem, e aí você trazer o Kuminga para tentar mudar um pouco essa dinâmica. Eu acho que pode ser um ajuste a vir aqui, podemos ver esse ajuste aí para o jogo 4. Acho. Mas mexer nos né, pode Você pode mexer na, na, nas atribuições do Drummond Green, mas na minutagem do Drummond Green eu acho difícil. É fixe. difícil, né?
1: É difícil, porque
0: você está mexendo com o German Green ele é o
1: time ele não está no time. Ele é, é o time e
0: tem uma coisa da organização é do cara aí é, você, você tem que você tem que você, pô né, tudo que ele já fez então você tem que apostar é a melhor aposta né é,
1: se é você a melhor aposta perder ainda. ou ganhar tem que ser com o German Green assim, com, com eles né com todos acontece.
0: ele ia perder já, ele vai perder e ganhar com o Clay Thompson o Clay Thompson fez um bom jogo vinha de jogos ruins é é, não vai tirar é, o play? Tentando pode. se encontrar, ele vai com esse núcleo e, e vamos nessa. O que ele pode fazer é isso, alguma mudança nesse sentido, e a gente pode ver um pouquinho mais de comigo aí, talvez, no jogo 4, mas é. não sei.
1: Não é. tinha pensado e concordo, não tinha pensado quadro É um que cara grande, né? é maior né? E atlético, né? É. E atlético e, 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 e um bom marcador. Um bom marcador. Claro que um marcador para final, para pegar um dia e lembrar o. Um e eles estão brigando pelo, pelo maior momento da vida deles né é, é, é aquele alto rendimento de verdade é, acho que agora o Golden tá com está com as costas na parede né um 3 a 1 é algo realmente muito difícil de se de se, de se reverter mas o jogo 4 ganha esse, esses contornos né? de, de, de drama, de algo grande de algo é, definidor até porque o 2 a 2 é, leva o, leva o, o jogo 5 para São Francisco, e tem sempre aquela, aquela aura né, do, do jogo 5, que é o que jogo que você define que vai ser campeão né Sim. ou quem vai passar né da série né então, está tudo muito aberto ainda, mas está mais aberto para o Bo Boston do que para o Golden State nesse momento
0: aliás, é, eu, 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 eu ia falar essa frase que eu vou falar agora no início do episódio é, mas enfim, não falei esqueci, vou falar agora porque é muito importante deixar claro que assim Ainda é uma série muito igual, assim Sim. foram séries de grandes vitórias, vitórias largas para os dois lados, né? É, é, são, é, mas ainda é uma série. Os times são muito, muito equiparados. Então, é, não é como, como, como nós tivemos o jogo um de uma forma, o jogo dois de outra forma completamente diferente. Agora o três, talvez um meio dos dois, é, talvez a série esteja se acomodando. É, a gente teve ali um uma, uma disparada de Boston no final no quarto período, que estabeleceu a vitória e tal, mas foi um jogo de corridas e o Godachete conseguiu voltar fora de casa. Né? Então, é, é, uma, é, um, é uma série muito equilibrada. Assim, é uma série muito... Não se deixa enganar pelos placares. Né? É uma série muito... É muito equivalente nos times. Né? Aí, num time, um dia o time está melhor, eu consegue um ajuste melhor e tal. É, como é se sentar e ver. É de dia. É como se fosse... É, exatamente. Mas não é uma série... É, é, por exemplo, só para dar um exemplo rápido, como a gente viu a série, por exemplo, do Golden State com o Dallas, era uma coisa assim: não, é, é uma questão de tempo. Uma diferença clara, é, uma diferença é, não é, não é nada disso, muito, 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 muito longe disso. Então, é... eu, só, eu só queria destacar:
1: é, você falou da, da questão do Golden State que é, conseguiu recuperar o placar, é, e essa atmosfera de Boston é algo único no esporte americano, é algo único no esporte americano. Assim, é, é, provavelmente é o mesmo torcedor que vai ver o Red Sox. No beisebol, que vai ver o New England Patriots. Existe um orgulho do torcedor esportivo em Boston, que chega mais cedo no, na arena, que fica em pé o jogo inteiro, que grita, e às vezes o Clay você até falou no coletivo, não sei se você viu o Rock reclamando.
0: É. E assim. É, então, é, cara. Entendeu? Assim, é. eu, tô, eu tô com muita preguiça desse, desse negócio, dessa. Dessa, dessa tentativa de controle da narrativa para mudar o foco das coisas assim, eu, eu acho bem, eu tenho muita preguiça disso, porque é. assim, são jogadores cascudos, já viveram ali, já tiveram ali e, outra coisa, ele falou né só para quem não viu esse vídeo, mas assim que ele deu parabéns para a torcida de Bosch, porque ficou falando uma palavra enfim, não posso aqui, né, que isso é um podcast de família, mas enfim F. Draymond Green então assim
1: Dennis Draymond Green mais uma forma aí.
0: Cara, tudo bem, eu entendo. Eu, acho que, eu até acho que a torcida, a, a política de torcida americana é diferente da brasileira. Né? Que aqui é o cara vai para o estádio e o cara, enfim, né? a pessoa é. perde completamente a linha. Eu acho que não é assim lá, principalmente no NBA. É. Eu acho que no beisebol é pior, mas eu acho que no NBA não é. é. Eu entendo. Assim, eu entendo você olhar assim e falar, nossa, desnecessário. Mas, assim, para você trazer isso numa um coletiva, coletivo, tá? e aí, dizer... Jogo, Não, e aí é. dizer que... Ah, parabéns, falaram isso com crianças no ginásio. Aí você, pega... aí você pega o Draymond Green e perguntaram como ele jogou, ele, jogou... ele disse que jogou como um M na frente do filho, o filho dele no colo dele, na cadeira ao lado, e ele fala, eu joguei uma M. E o filho estava sentado ao lado dele, um piloto de eu. quatro, cinco anos. Entendeu? Isso. Então assim, e aí, aí hoje apareceu o vídeo de um... De um... De... daquela final que uma mulher que xingou o Lebron, e aí foram perguntar pro, pro, pro Clay Thompson no final do Coisa, ele, ah, não, mas ah, a torcida é assim mesmo, Quer dizer, entendeu? Isso é assim. Quando é dele, tá assim mesmo, é, quando não, não é... é. Agora, eu só
1: quero destacar uma coisa, mas o que eu queria, queria destacar não é nem isso, é o seguinte, é, é, é um ambiente mais pesado mesmo, é um ambiente mais pesado mesmo, Sim. é um ambiente de bosta, da arena de bosta. Isso é conhecido, também isso é conhecido, não é Minha surpresa, o Clay Thompson não chegou lá e falou, caraca, que é isso? Que, que, que pessoal animado não, 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 ele, ele, ele sabe muito disso, jogador veterano jogador cachorro agora, mesmo assim o Golden State conseguiu ter forças e ter qualidade e para para reverter durante, parcialmente o Golden State reverteu parcialmente num daqueles que eram não dos melhores dias do time, e era um dos melhores dias do time do Boston, o Boston estava jogando muito bem desde o início então assim, o Golden State demonstrou também força o Golden também demonstrou resistência. Agora, precisa mostrar um pouquinho mais. É, as, as limitações também foram postas à prova. Assim, as veias abertas da, do Golden State Warriors foram é, foram expostas também. É, o Jameon Green é uma delas. E eu tenho certeza que ele vai se esforçar para melhorar para esse próximo jogo. Ele está sendo muito criticado. Eu sou um pingo num oceano de críticas que está acontecendo na né, mídia americana, até porque ele vem atacando e desclassificando é, ele passa do ponto da crítica, né, o Draymond Green quando ele critica um, um comentarista, um jornalista ele desqualifica, e aí desqualificar é complicado porque não tem a conversa, né, quando você desqualifica você fala, você não deveria ser comentarista, aí fica complicado continuar, a conversa não anda, né e Sim. é isso, que, essa é a postura do Draymond Green é, sempre foi ele sempre foi um pouco assim, mas eu acho que ultimamente com o podcast, com tudo que ele vem é, é, com esse, com, esse, com esse novo encaminhamento da carreira da vida dele, é, ele tem contrato de comentarista na TV americana já vigente, assim como outros, o CJ McCollum agora recentemente, enfim. É, mas eu acho que ele está um pouco misturando as coisas e o basquete não está aparecendo. Né?
0: É, mas eles, eu acho que assim, é um time experiente o suficiente, né? Apesar das, dos nomes novos, a gente falou do Pool, né? do Cominga, enfim... É, é um time muito experiente já passou por essa situação antes e, e como teve a situação após o jogo 1 né, e voltou como voltou então tem total condição qualidade do elenco e experiência aí, para chegar no jogo 4 e, e fazer como no jogo 2 né? é, é uma série e muito equilibrada e, e como eu disse antes e, e, e vamos ver o que o, que o Steve quer atrás para tentar é contra-atacar contra essa, essa superioridade no, no garrafão que o Boston conseguiu estabelecer né? no jogo 3.
1: É isso, vamos, vamos acompanhando é, a série 2 a 1 um, tudo aberto ainda, vantagem para o Boston, a série continua é, em Boston, lembrando que o Ponte era sempre gravando aí nos dias posteriores às partidas, para dar tempo de você se preparar, ver é, também... Ficar nervoso com alguma derrota, ficar feliz com a vitória do seu time e já preparando para a próxima partida. Até agora estamos à certeza, teremos jogo 5, não sabemos ainda se teremos jogo 6, Tá 2x1 para o Boston Celtics e voltamos depois do jogo 4, combinado, Rock.
0: Combinado, combinado. Eu particularmente estou torcendo para ter jogo 7 por dois motivos, porque eu quero o jogo 7, quanto mais melhor, jogo dessa qualidade que aliás é uma final de altíssimo nível e porque no outro fim de semana que é o jogo 7, eu estarei de folga. E aí eu quero ver <risos> se eu consigo juntar uns amigos para ver o jogo. Porque eu estou vendo não pode, todos os jogos sozinhos. Né? Para poder desenhar ao vivo. o vivo. Então, estou, estou na expectativa. Tomara que tenha jogo certo. Vocês que, que, que pode, junte amigos para ver o jogo.
1: Boa, boa. Valeu, abraço. Vamos nessa. Ok, abração, valeu.